2: Hello， 你好，这里是独立知识型脱口秀《狗熊有话说》（Bear Talk）。听节目的朋友呢，可能知道大狗熊在二零一五年呢有个英语学习的计划啊。目前呢，这个二零一五年过去了百分之八十多了，但这个计划还没有完全执行完。另外，大家也知道，我最近开始了一个狗熊阅读的读书计划。在我目前个人的认识里面呢，觉得外语和阅读这两件事情呢变得特别重要。然后我也发现啊，也有一些其他优秀的人们呢，发现了这两者的重要性，并且试图用自己的产品，来帮助别人突破我们生活中这两个看不见的边界。今天呢，我们邀请到了专门为国内的读者想要阅读高质量内容的阅读者们打造的原版内容聚合平台 Seed 这款小而美的应用啊，他们的开发团队的三位。创始人呢来到了《狗熊有话说》的节目现场，和大家分享一下他们和他们产品的故事啊。那这个，首先我们听一下这三位的声音啊。有，有请这个三位嘉宾和大家打个招呼吧
3: 。hello h e l l o hello 嗨。刚刚说话的分
2: 别是谁啊？最后这个声音特别酷啊。那这个啊就，就按顺序自我介绍一下吧。呃，三位。
4: 嗯，大家好，呃，我叫周易，中文名字叫周周。那我在 C 的团队团队当中是负责市场和运营的工作。嗯，周易<吧> <Zoe, S 1> 也是唯一的女孩、嗯嗯
2: 。是，好的，啊、呃，第二位是 CEO、嗯。
3: 嗯、大家好，嗯，对，我是 C 的 CEO 王冠，呃，你叫我冠就好了。呃，在团队里面，我负责整个团队的呃方向，还有呃团队的建设。嗯嗯。嗯
0: 哎，大家好，我名字叫李双双，我是在咱们企业团队里边负责我们的
2: 产品的。嗯嗯感觉很酷的样子，啊，那个声音也很酷<对>啊，那、这个负责的类别也很酷啊，啊、呃，就是 CPO <笑><对>是吧？啊，我看那个网站上是啊 ，Product 对对 Officer 啊，这个呃，那具体的程序这些也是你在写吗
0: ？啊，这个不是，这个我们有啊、呃，我们。很优秀的些呃，程序的啊团队啊，但是啊，我最大的重点还是就是说，在整体的产品的规模和呃这里边的呃嗯规模上去规划规划上，产品经理的
2: 身份，对对对
0: ，我要说一下，就对不起，有就是有些呃中文我说的还是不是就是说特别利索，所以就是说。请别啊
2: ，对这个没问题啊，因为我看到你的背景了，<对><笑>呃，这个我觉得三位的身份啊，这个属性特别像这个标准的电视剧的编剧风格啊。我们常见的 App 的创业团队，<笑>比如像之前也参加过呃《狗熊文化》说节目录制的一些其他的团队呢，呃，大多是这个呃科技宅男的。国内的常见的这种风格啊，穿着红黑格子衬衫，戴眼镜儿，然后不太说话的这个风格。然后这三位今天来到现在这个呃果壳文化说的三位嘉宾呢，分别各自的这个背景都特别的不得了啊，让我觉得有点儿嗯、呃、这个压力略大。呃，那这个刚刚呃周周呃和大家说了，她是这个团队里面唯一的女生，但她的个人经历也特别丰富呃能。再详细一点介绍一下你自己吗
4: ？啊，好的，我的经历其实蛮特别的吧，因为现在我们也算是在做互联网，但其实我整个的教育背景是跟互联网、跟科技完全没有关系的。我自己在本科的时候是学中文，然后研究生的时候也是学比较文学，就是经常有的时候在姜文电影里被嘲笑那个比较文学，嗯、呃，所以我这也是毕现。毕业的时候就是比较也是偶然的，然后就是加入了 Google， 当时 Google 是刚刚进中国，所以也是最早的一批团员之一，啊、呃，就是这样子吧，盲打误撞进了互联网，然后后来又盲打误撞就认识了冠和 Charles，、嗯、所以这个就是在一直在做一些科技互联网的是
2: 在 Google 中国呢，还是在呃总部呢？
4: Google 中国就是呃 ，Google 进中国第一年。当然，现在听起来这个事情，觉得说这好像挺遥远了。对我可能也一不小心暴露自己的年龄
2: 。嗯、<笑>我只是觉得压力越大啊，<笑>这个好好好少能够和 Google 的呃，虽然不是工程师啊，这个有有有聊天。你之前是在 Google 是做做具体的，应该不是跟技术有关的工作吧？
4: 对，我是负责 Google 的广告业务，也就是大家通常熟悉的 AdWords 这个搜索引擎广告。嗯、所以当时主要的工作是就给 Google 的那些大客户们，给他们一些优化的建议，帮助他们来改善他们在线广告的这个效果
2: 。嗯，嗯，好的，呃，所以团队里面需要有这样的一个，呃，就跟技术没有直接关系，但是又非常重要的一个角色啊。所以你可能就是这样的。对，代表
4: 小白用户。<笑>啊，就像
2: 《生活大爆炸》里的 Penny 是吧？需要有这样的一个角色啊，呃。对
4: ，我是属于团队的颜值担当
2: 。啊，嗯，特别好。呃，那听听这个 CEO 的故事，因为我看你的个人介绍啊，冠的这个个人介绍是是、嗯、呃，在哈尔滨，在瑞典，呃，这个有两国的文化背景，然后还有一些这个。呃，四门语言是吧？中语、中文、英语、瑞典语和西班牙语的这个语言能力，呃，你这个很多地方工作过，还会做菜，呃，能能你能给其他的这个工程师一点活路吗？这个很多事儿全部占完了，自我介绍一下吧，就这这个方面，你的故事，嗯。
3: 嗯，是对我出生在这个寒冷的哈尔滨，然后十岁的时候，然后我父母呃就决定去去去瑞典，嗯、相对来说稍微稍微温暖一点的一个一个国家，但是也是也是很冷的一个地方。嗯、瑞典温暖，然后那
2: 南方人就笑了<笑>啊，开玩笑继续对<笑>对。对
3: 对，然后呃，然后一直之后在瑞典那边长大、上学，然后呃，之后大学大学学的也是嗯、呃，也也是工程学，然后当时当时就是对通讯非常非常的感兴趣，觉得两个电脑能去在一起在一起呃呃在一起交换信息，嗯、或者之后两手机可以再再交换数据，这个是一个很很了不起的一件事儿，嗯、所以呃，所以当时非常痴迷这个行业，然后就在瑞典。的一个啊、呃，通信集团爱立信开始工作，嗯、然后开始做啊、呃、爱立信的一些系统方面的一些开发，
2: 嗯
3: ，然后慢慢就开始转移到产品这一边，然后就开始做一些关于移动互联网的一些啊、呃、一些一些产品。嗯啊、嗯，对，然后我是之后，然后四年前呢，啊、呃，英英孚教育在中国这边，然后有一个啊、呃，比较我觉得比较有意思的一个机会，所以说就选择了啊、呃、回国，然后来到上海，啊、嗯呃、开始工作，对，然后对，所以说我大学毕业之后，可以说一直是在通信和互联网的这这两个领域。嗯然后平时的时候，我也是对就是不同的，因为毕竟小的时候就啊、呃、就就去瑞典，还是这个文化差异比较大，所以一直也是对啊、呃、不同的文化差异和语言非常的非常的感兴趣。嗯
2: ,嗯,嗯,嗯对，可能这也是带带来了现在你们两个产品的这个基因，也和这个文化与、嗯、语言与这个交流有关的一个原因啊。这个我们稍后稍后可以详细再聊。嗯、我觉得这个，嗯，呃，关于呃大家的这个多元化背景的故事，应该会特别有意思。啊，然后我们听听刚刚就是比较酷的啊、呃，这个产品经理啊，这个产品官，呃呃，这里补充说一下 ，Charles 应该是这个在呃美国长大，也就是呃应该是我们所谓的 ABC 是吧？是是这样的一个称呼是吧？
0: 啊、呃，我是、嗯、我是在天津出生的，但是小时候就很小的时候就啊、呃，那时候搬到搬到美国，然后啊、嗯呃，我的故事其实跟跟王冠也是啊、呃、有点相似的，就是啊、呃、那时候在美国，然后也是在美国啊、呃、上的呃小学、中学、高中和和大学，然后开始也是啊、呃、在那边做一些啊、呃、移动端的啊、呃、一些产品，然后呢。嗯然后呢，就说上年十二月份，啊、呃，就说啊、呃，各门跟王作为开始就说做一些啊、呃、创业的一些活动。嗯、我以前大学学的啊、呃，其实也是啊、呃，跟现在做的东西
2: 没有关系，太
0: 相似对，啊、不太、不太有有关系的东西啊。我那时候学的是经济，嗯,嗯,嗯,嗯，但是我觉得就是啊、呃，狗兄，你刚才也也是啊、呃，提过就是说啊。呃其实我们这次创业可能跟一个呃普通创业的呃团队的，就是背景可能啊、呃、不太相似，嗯、对吧？就是说啊、呃，可能啊、呃，就是别的团队里边啊呃,呃技术含量啊、呃、和技术经验可能比我们就说多一些。但是我想说一下，就是说可能我们看这个问题，也是就是说我们不崇拜技术，只是为了技术啊。呃嗯、我们只觉得就是说，比如说做一个啊。呃 App 款的 APP， 可能这是一个，就是说最快方式去啊、呃，把我们想给，比如说社会贡献的一些东西，就是说给它做出来。嗯、mm ， hmm. 啊，你知道我说什么意思吗？ Mm hmm. 就是比如说，我们现在觉得我们在阅读上可能啊、呃、有一点小的贡献，或者我们觉得在教育上有一点小的贡献啊、mm hmm. 呃，我们觉得就是说。能把一个产品做出来，是一个最快的方式，把这些我们的一些想法啊、呃、能实现，那就是说必须得，就是、说在啊、呃、技术上在，在在在就是、说开发上花，就是、说很多很多的就是、说精神和
2: 精力、嗯嗯、啊。我理解你的意思，<对>这个也是、
0: 啊、对对，这也是这也是我们就是以前可能啊、呃、在就是不在这个这个行业里边啊、呃，但是对对这个东西就是说有，就是对我们就是那么大的吸引力嘛，
2: 嗯、对。呃，我的理解，我明白你的意思了。应该是通过一个 app 这样的一个形式，其实你们想做的事情，应该不只是做一个 app 的这个产品那么简单，而是呃<对>要打通一些东西啊。也就是，呃，我在之前呃有了解到关于 s i e d 的一些，呃，我自己其实也在用啊、呃，然后呢也在也有过同样类似的一些问题啊、呃，那可能就是呃在我们这个时代的一些人碰到的一些。嗯，这个看不见的边界的时候呢，想要去突破，嗯、呃，那这个大家实际上是照朝着那个目标去走的。但是，首先我们首先得先有一个敲门砖，或者说先有一个具体的工具。呃，在以前呢，可能是呃其他的一些产品。那在现在这个时代，最合适的呢是一个呃网站或者是一个 app 的 app 的产品，或者是一个其他的呃一个具体的工具。呃，那我的理解可能是这样、嗯、啊。然后呃呃，因为就像刚刚说，你们这个三人的这个团队，反正我感觉真的很像呃电视剧的编剧风格啊，这个不像不像这个传统的呃我们的这个呃 App 开发的技术的科技的团队。那其实这个也让呃 Seed 这个产品呢变得有点不一样。呃，这样吧，我先说一说我这边之前呃我们一个同事呃的故事。呃，我这位同事呢，他是。呃，这个程序员，然后呢，我们自己团队也做这个 app 的产品，所以呢，他呃本身呢英文也不错啊，然后呢也需要一些这个呃去去阅读的一些扩展吧、啊，有这样的一个需求。有一天他就跟我说，哎，这个狗熊，你看这个应用做得特别好，因为之前我们其实做这一行的话呢，已经找过很多类似的，就是呃市面上有的一些。好玩的这个产品呢，这个 app 呢，我们都会去看。然后这个产品，呃，当时他和我说，哎，你看 C 这个产品特别好玩，嗯、呃，这个每一个单词居然都会有这个实时的翻译，然后呢会有这个，呃，就是会有一些交互，啊、呃，而而且呢，它这个技术的这个程度很牛，嗯、因为我们，呃，这个做技术的朋友一看呢就觉得，哎呀，这个底层它后台是。人工编辑的还是什么的，然后这这些都看不出来，但整整体的这个，呃，从从使用的感觉，它应该是一群，呃，比较有意思的人，而不是说一个，呃，很纯粹要把这个技术做出来的这样的一个团队，呃，做出来的这样的一个产品，呃，那咱们现在就具体来聊一聊这个 Seed 这个产品吧。嗯、呃，我先<好>我之前有看到说，呃，你们团队其实 Seed 并不是第一款产品，是吧？这个，呃，能能简单说一下吗？之前是大家因为什么原因组合到一起？然后呢，这个在做 C 的这个产品之前，有做了其他的一些什么事儿吗？
3: 嗯，是对，呃，狗熊老师，就像你刚才说的，哎、就好了我之前叫老
2: 师啊，我们<想>我也年龄很轻的啊，<笑>是，<笑>
3: 嗯、对，我们其实的确是，呃，开始第一个项目其实做了一个叫 Amanda 的一个 App， 这个应用是专门给外国人，是让他们去能去更呃更方便的，更通过一个更有意思的一个方式，能去了解中国的一些新鲜事儿，然后呢，同时再通过它这个碎片化的这个时间，然后再学习一。些。一些新的一些汉语的一些单词啊和语句等等，所以说我们啊、呃、开始在一起的时候做的是这样的一个应用，然后呃然后慢慢然后呃也也也做了也做做出了这个应用之后也得到了一些小成就吧。到六月份今年六月份的时候，苹果。啊、呃，也 featured 了，我们推荐了我们在就是在新秀啊、呃、应用的这个板块上面，在欧洲二十三个国家啊啊、嗯呃、得到了他们那个首页的这个推荐、嗯嗯、流量，所以说这个会带来
2: 很高的流量啊，这个关注度。对，嗯、这个是
3: 的确引引起了引呃引起了很多的注意力，然后呢，有很多呃用户给我们写信，每一天我们都能收到十几封信，就是从用户啊、呃、收到用户的信，然后啊、呃、感谢我们说他终就是说终于找到了一个这样的每一天大家都可以。可以去去用，然后能去啊、呃，更了解中国啊、呃，就是现代社会上发现的一些比较有意思的一些事儿啊、嗯呃，所以说我们觉得这个这个角度还是就是这个角度和这个呃和我们这个创意呢得到这个认可，我们非常非常的高兴。嗯然后，同时就是在我们做这个 App 的过程中呢，我们也发现了有一些中国中国的用户也在用 Amanda 的这个 App， 然后我们也在跟他们聊，同时就是也发现中国用户也有一个很大的一个需求，去发现啊和探索国外这些比较前沿啊和和有意思的一些事情，所以说还是存在就是一定的一个怎么说一个信息的一个不对称吧。那最大的这一个障碍。对于一个中国用户来说，还是就是说一个语言上面的，对吧？就是说他即使是这个用户他英文水平还 OK，、嗯、比方说大学的四六级已经过了，但是他还是会碰到一些啊、呃、英语单词是他啊、呃、是是比较陌生的。那所以我们就就就就开始去想 seed 的这个这这个概念，怎么能去给用户创造一个啊、呃、比较好的一个阅读英文。啊，资讯国际的这些前沿的这资讯的这样的一个一个体验，嗯、而且啊、呃，我们在就是在讨论这个事情和和用户一起聊，发现这是一个很很有很有价值的一个事情，嗯、因为毕竟中国国际化是一个是一个很大的趋势嘛，不管是从这个旅游啊、留学或者投资方面，大家都有呃很强的需求去接呃去接触到一些国外的一些一手信息。嗯
2: 呃，之前在做 C 的这个、嗯、这个之前，呃，好像有呃有很多，嗯、呃，就是特别在 iPad 出来之后呀，有一些这个呃，就是摘取类的信息摘取类筛选类的这种呃这种应用，比如说像 Flipboard 啊<对>、呃，还有<是>还有像国内那个 Zaker， 呃，那这<对>这些应用当时有启发到你们吗？或者呃有和你们这个有一些这个对立冲击，有有这方面的问题吗？
3: 嗯、呃，其实其实没有，因为我觉得就是说，对我们来说，我们是这样看这个问题，就是说，呃 z u c k 和 Flipboard 可能最大的价值还是产生在这个内容的聚合本身上面，嗯、而我们是想就是说，呃，在这个在这个内容的基础上，能给用户提供更多的价值，比方说，主主要解决两个问题，一个是用户怎么能去发现到他现在还没有就是没有接触到的一些比较有意思的事儿。这个我自己也是个人也有一个很大的一个是啊、呃、一个一个感触，就是当时上大学的时候很很很想了解一些，比方说关于通信方面、关于互联网的一些一些资讯，但是在开始的时候，你还是必定有这个问题，说我应该看什么。嗯所以这个是我首，我们首先想想带给中国用户的这一个一个价值，然后另外的一个就是就是语言方面的，这个还是一个就是我们第一步呢，通过这样一个比较工具的一个方式，能去能去解决这个语言障碍的，呃、嗯，起码部分的这个语言障碍的这个问题。嗯、呃
2: ，然后到 C 的这个产品最初，呃，你们开始做的时候，怎么构想到它这个形式呢？就是是是由这个呃，然后还有就是刚刚有问到一个一个小问题，就是你们是呃，现在文章是由人工来选，还是由这个呃，就是程序算法来来筛选？我、哦、因为我看你们文章都都有人的温度在里面啊、呃，不知道这个很好奇这个、嗯、这个问题。嗯嗯
3: 嗯，要不周毅来呃回呃来说一下咱们的内容的这一方面的筛选。嗯嗯
4: 、哦，对。我们现在内容筛选呢，其实是两个方面结合的。一方面呢，我们是就是像狗熊你说的，我们的文章当中都有一些人的温度。我们想要从我们对于这个呃中国的用户对这个本地市场的了解，就是用户们想要读什么啊、呃，我们有什么样有价值的资讯带给他们。所以在这里，我们都会做一些就是从我们的角度去做一些 curation 啊、呃，这个新闻或者是能够对他们。就是他们特别想要读的，或者是中国的用户想要关心的，比如说一个中国的热点，那西方的媒体是怎么来看这个事情，或者是一些呃，在中国大家都已经很熟知的，但是可能在。呃，国外有一些新的一些潮流，或者一些我们还不太知道的，呃、值得我们去发现和关注的东西。那从这个角度上面呢，能会做一些人工的推荐。嗯、当当然还有一些海量的内容，那我们就是通过一些比动比较自动化的方式，然后把很多内容源接进来，然后让用户可以去自己去探索，嗯、然后通过我们这里面提供的一些翻译的工具，这些工具性的帮助，能够来探索到更多的内容。
2: 嗯、呃，这个内容的这种筛选方面。能举个例子吗？比如说，你们看到一个好的，呃，国外的一个优质的信息啊，是怎么把它最终呈现在 s C 端里面让，让让用户看到的？嗯嗯
4: ，呃，就比如说，呃，像。呃，比如就比如说像前一段时间，当时习大大在访问就是美国的时候，嗯、那这时候当然是一个国内的热点。那从这个时候，就我们就会听到很多用户，包括我们自己也都很想看，说外媒是如何来看啊、呃，怎么来看这个事情。嗯对，那我们就会有一些类似这样子的文章。那还有一些呢，也是从用中国用户的角度，比如说我们现在有很多的一些准备要出国留学的一些学生用户，嗯、那他们也想知道说，国外的大学里面，呃，到底有一些呃怎么来选，就是哪些是。啊、呃，有好玩 party 的学校啊，然后有是什么是能够让他们更多融入当地文化的？那像这种，我们也就会从呃中那个用户的需求角度来选这个内容。嗯、那第三方面呢，还是一个就是要好玩因为我们也是想要把这个 app 变成一个特别有趣的一个体验，所以我们在我们精选的文章上面呢，都会有一个有点有点段子，有一点有趣，带一点我们自己自己的个性的这样的一个推荐语放在这里。那也是想让大家觉得说，呃 ，seed 也是一个呃，就是一个有态度、呃有个性的这样的一个人。那包括未来我们想要，就是把它做成一个内容推荐的社区。那用户和我们每一个人都是可以来推荐，来来帮助更多的人来发现值得来阅读的内
2: 容、嗯、哦，相当于现在呃 ，seed 的这个内容的呃主体推荐还是由呃。自己来做，就是由你们来做。但未来的话，有这样的打算，就是让用户自发的来进行，呃，进行内容的推荐，是吧？嗯
3: ，对对，啊、对没错
2: 啊。其实这个，我觉得突，我突然想到另外一个，呃，很类似，但是又风马牛不相及的一个一个 APP, 啊，叫那个呃，叫果库啊，就是淘宝推荐的一个一个应用。然后他一开始也是，啊，由一群编辑然后写一些啊。首先说一下，不是广告啊，这个在听节目的朋友，啊，这个淘宝呃，虽然咱们是双十一之后录制的节目啊，啊，跟这个买东西没关系啊。然后这个呃，这个应用也是特别好玩，他卖的那他推荐的那些商品呢，都有这个编辑个人的一些呃态度在里面。那可能很多时候是呃，用户是看到那个编辑的态度特别好玩有趣。才会去分享，甚至才会产生这个购买的行为。那现在他们也进化到就是，呃，用用户来互相推荐啊、呃，然后呢，这个有一些呃关键的用户的推荐呢，可能会呃权重会排到前面一点。呃说到这个之后，呃 ，C 的这个 App 本身，或者说，呃嗯，就是它之后还会有什么样的进化呢？就是您之后还打算做一些什么样的？拓展和功能在里面，或者超过这个 seed 之外的一些想法，<对>嗯，也可以
0: 。对，我我们现在还是就是说，因为我们想这种问题的时候，就是说还是从就是说用户用户去来想，对吧？可能就是我们第一版的 app 做出来的时候，这、就是我们自己的对这些东这对这些东西的一些看法或者想法。但是把这个东西做出来以后，那我们就得跟我们的用户一起来来打造这个这款产品。嗯啊， uh, 那对我们来说就是去想，就是 C 的未来啊， uh, 有啊、uh, 有一些是基本功，嗯、对吧？就说阅读体验怎么更好啊，查、嗯 uh, 词怎么更好啊， uh, 打开文章速度怎么更快？所以这些东西我们会一步一步的，就是把它做得啊、uh, 越来越好，就是说让这个最基本的这种阅读体验给我们用户带来越来越好。但是我们也想给我用户一些啊啊， uh, uh, 就说围绕。啊、呃，这些真正围绕这些内容的一些一些啊、呃、一些功能，嗯、比如说，就是现在啊、呃，我们想这个问题是这个用户啊、呃、开始就是发现读什么，然后呢他怎么读这个东西，然后呢他读完去做什么，嗯、就是在这个三个地方我们都会啊、呃，就是、说、呃、花很大的时间、很大的精力去把，就说每一件啊、呃、每件东西做好。嗯啊、呃，我不能就说所有东西都透露了今天，嗯、但是啊<白>、呃，咱们可以就说在在这个，比如说在这个第一点，就说在像王光刚才说的，就说这个发现他们应该读什么啊、呃，我知道这个可能因为这里边都是一些外国的资讯，可能啊、呃，因为都是英文，然后呢，这些资讯员可能也是不是啊。呃啊、呃，很熟悉，嗯、所以呢，就是我们在这一上就说要花很大的时间，就说一是在我们自己的推荐方面，就说怎么样推荐一些，就说对用户啊、呃，对他们就说呃更有联系的一些一些、嗯、一些内容。但是呢，我们想就说啊、呃，把我们的呃重度用户啊、呃，用他们就说。啊，在我们 App 的啊、呃、看好的这些文章，把这些文章在就说一点一点的啊、呃、推给我们啊、呃，就是所有的用户。嗯嗯、所以呢，我们会就说啊、呃，在这个用户与内容的交互上啊、呃，做一些就说啊、呃、一些新的功能。然后呢，与用户与用户的交互上啊、呃，做一些新的功能。嗯嗯、因为我觉得就说最后，你进我们的平台去读一个文章，这只是第一步。啊、嗯。嗯后面的有很多很多不一，就是你对这个文章的什么看法啊、嗯呃？你把这个东西怎么表现出来？然后呢，你怎么就说，要是你喜欢这个文章，你怎么把它啊、呃、推给你的朋友？嗯、然后呢，啊、呃。把你的这种啊、呃，你的阅读的这些历史啊，和你的这种阅读习惯，怎么让别人可以跟你一块儿来评论？就说啊、呃，你读过的这些文章，就说在这一些点，我们都会就说啊、呃，要花很多的时间去去打造一个特别好的体验给我们、嗯
2: 、明白了，其实我觉得你们取名叫做 Seed， 应该也是，呃，还是给它留着更多的空间和可能啊，你这个之后还会有一些不一样的东西。呃，三个步骤，读什么，然后怎么读，做什么，其实这这些都是，呃，用户的一些阶段。呃，就像我们、嗯、现在开始，呃，很多人学外语，一开始接触到国外的一些消息的时候，首先先得呃知道去阅读什么优质的内容。我觉得这个 Seed 现在在做的应该重点是这个，呃，或者说做的特别好的重点是这一步。呃，然后刚刚说到的那个问题啊，就是我的同事特别呃，就是好奇的那个问题，啊、呃，应该是由产品官来回答啊。就是 s i e d 现在这个交互交互设计还有一些呃技术方面的结合呢，做得很棒啊。就是这这方面有有没有什么以前开发的故事可以分享的？比如说我自己就特别好奇啊，就是里面现在所有的单词都可以查询，然后又和这个<对>因为内容上内容方面应该是。呃，从其他的来源抓取的吧，就是这种这种是怎么来处理的？<对>就是这些呃这些方面是怎么想到这个这个这个技术点，然后又又怎么实现的？可以大概说一下吗？嗯，对
0: ，我觉得就是说，可能实现这个第一步，就是说啊、呃，我们对啊、呃、我们开发团队和和设计团队的这个呃要求都是很高很高很高，真的就是说啊。呃我们有一个口令，就是说你来 C 的来工作，其实，呃，是你必须想做一个你可能呃，从始以来做的最好的一件事情啊啊、嗯呃呃，那在产品队里边，那可不就是呃，你从始以来做出来的最好的一个产品啊、嗯呃，所以我们对就是说用户体验啊、呃，就是、说会很重视，很重视这个话题，嗯嗯,嗯、呃，我们所有我们的这种。开发我们的用的这种各种各样的科技啊、呃，咱们都可以细聊。但是我们最后的呃， g o g o 目标目标， <Yeah. S 1> 最后的 <Yeah. S 1> 最后的目标还是是说，就是说呃一个用户他用起来我们 app， 就是说他可能就不会想，就是、说啊、呃，我们花了多少时间， <Yeah. S 1> 花了多少心思把这个东西啊。呃就是变成就说 App 里边的这个内容，嗯、对吧？他就他就会直接去想，就说为什么啊、呃？我看的所有东西不像这样，嗯、对,对吧？啊、呃，这就是应该是这样的。所以，我们这是我们可能我们达到这个目标，可能离着这个目标还很远。但是，就说在我们的头脑里边，这个目标是是很清楚的啊、嗯嗯。所以呢，我们啊、呃，就在这上就说啊、呃，就为了就是实现这一个点字的这功能啊、呃，我们花了很多很多，好几个好几个月去把这个。啊、呃，这个这个功能就是实现，因为它不只是点字，对吧？咱们得获取到文章啊、呃，然后呢，我们得啊、呃、知道文章里边说的是什么，然后呢，我们得知道这个字多长，然后呢，我们知道它选的这个字里边啊、呃，呃，能选什么字啊、呃？这个东西要是标点符号不能选，但是这里边中间有个横杠，要是把这个横杠这个东西都要包括，所以这里边的每一个小小的细节啊、呃，都要是想得很清楚，嗯、但是呢。最后给我们的一种，就是说给用户的一个效果，就是啊、呃，他想点的字都可以点，啊、呃，这个就是他开始读这个东西，开始用这个东西，啊、呃，就是连想都不用想，就是他想做的，就是说差不多都可以在这个这个我们的这个读的这篇文章里边去实现。啊、呃，另外一个我我也想就说，啊、呃、提一下，就我们开始做的这个这个这个 Stream View 也是，就是你。第一次进 App， 然后看见我们的这个每个文章的啊、呃、一篇一篇的这个布局，对、嗯、对，啊、呃，这个上面我们也花了很多很多时间。这个也是，呃呃，这个东西就是说我我得就是说,说一下，就是我们呃表扬一下我们的设计师吧，嗯、就是他就是真的在这上花了很多很多的很多很多的金思。这个东西也不但就是说啊、呃、是他自己设计的，这也是他自己啊、呃、开发出来的。哦哦啊，这也是我们啊、呃、团队的可能就是说啊、呃、不太一样的地方，就是也是就是说啊，我、呃、们搞，<笑>对对对对对，设计设计人我们挺强调的，就是说啊、呃、必须要要会写一点东西，嗯、然后啊、呃、我们搞开发的也必须懂一下，就是设计里边最基本的一些一些啊、呃、一些概念，嗯,嗯，但是就是说这个东西我们在这一点就是纠结了很长很长的时间，嗯、因为我们觉得就是说在一个。好的设计上，其实啊、呃，有些地方啊、呃，做一个就是说呃，让人能够啊、呃、马上理解怎么用这个东西，但是在呃同时给他一种呃新的感觉，这个其实不太好做，嗯、对对吧？对,对我我们我们管这个叫就是说啊、呃，陌生里边的熟悉，<对>或者熟悉里边陌生的，需要到,到一个很好
2: 的平衡点。<对>这个用户才能够有有,有这样的一个呃，第一时间他知道怎么用，然后同步呢又<对>又能够理解，又能够对呃，就是让人眼前出彩，这个的确很难。对，对
0: 但是另外另外一个就是在那一点的难处，就是说有一个特别大的矛盾，就是呃，我们想给用户两种感觉，嗯，嗯对吧？第一种感觉是啊、呃，他进的那个页面不慌，嗯嗯嗯。嗯嗯对吧？咱不是就是说给他啊，十、呃、个文章都摆在那儿，然后他也不知道看哪个，嗯、他也不知道这个重视点哪的信息，嗯嗯，对，我们想就是说让这个这个他一进去就是一个特别专一的感觉，嗯、但是同时，我们想让用户感觉到我们的就说我们的平台上有海量的内容。嗯所以这个两个就说设计概念，其实就是有很大的矛盾，嗯、对吧？要解决一个都很很容易，但是你要是想把两个都解决，啊、嗯呃，同时让用户又感觉不乱，但是又感觉你平台有很多东西，啊、呃，这个就是我们花时间的地
2: 方。嗯、对，嗯、呃，其实如果在听节目的朋友没有用过 Seed 的话呢，可以找来看一下，刚刚打开这个程序的。呃，就是刚刚 Charles 说的这个 stream stream view 是吧？这个这个页面的状态呢，其实和其他的一些信息分享的呃这个 app 不太一样。其他很多它可能会用到像瀑布流，或者是像那个 Pinterest 那种，呃，就是往上可以无限的往呃这个延伸内容的这样的一些形式。呃，但在这个 Seed 里面它是有限的，而且它是。在竖屏的这个这个情况下，上下留出一定的空白啊，我记得如果很没错的话啊，就是能够把这个内容你可以横向的去滑动，还有呢这些对呃布局应该是由程序自动来实现的，也不需要这个后台再去做什么大图推荐呀、首页推荐呀，就是其实呃也很巧妙的减少了这个运营的这个工作量、后台维护的这个工作量啊、呃，这个这个挺好的，所以呃就是我们。呃，我同事为什么会对这个 C 的感兴趣呢？也就是因为这样的一些交互上的一些细节，呃，那这个呃，能够让用户用起来，第一呢又很方便，第二呢，有一些潜在的需求可能被你们挖掘出来了。就是像这个，呃呃，我们搞设计知道，呃，用户最重要的一个需求是 latent need， 那个呃那个需求呢，它不像其他的一些呃常规啊必备的这些需求是大家都可以想得到的。你 seed 里面呢，像这个，呃，点词的这个功能，其实很多人可能都会想到，但是没有人去把它做出来，或者没有人把它做的呃那么方便。你这一点呢，我觉得还是很棒啊、呃。这个开发方面应该也有很多具体的故事，以后我们如果还有机会，可以再深入再聊啊。但这个话题很枯燥啊，我我们聊点稍微轻松一点的，因为一直在聊技术，感觉好像很、oh. 很闷。呃呃，三位都有。这个多门语言的这个学习啊，多门语言的这个能力啊，就是说你们都是，呃，多技能点的这个人啊，那能聊一聊，就是你们最初，呃，就是学习一门外语或者第二门外语的时候的一些故事吗？就是个人的故事，和技术没有关系的一些故事，能分享一下吗？
3: 行，那我那我先来哈，嗯、就是我因为呃刚才也聊到，我十岁的时候去去瑞典，这是二十多年前的事儿了，嗯、所以但是感触最深的是，我现在还很难忘的，就是最开始去瑞典的时候，跟这些呃当地的这些外国小朋友们，就是呃在一起玩，嗯、就是发现他们说的那些话题我都没有接触过，就是说不太不太知道他们在说什么。嗯然后，当然这个一一部分是这个语言的障碍，但是另外一部分也是很大的一个文化的一个差异吧。嗯、因为那个时候在中国其实很少能接触到国外就是比较潮的东西，不管是音乐啊、电影啊等等这一些东西。嗯嗯、所以呢，慢慢就是跟他们呃玩在一起的时候，就是就开始慢慢就是融入在他们的文化里面。然后呢，就对我来说，这个语言和文化这两个东西是是是是,是捆是捆在一起的。就是我嗯、呃，所以说我经常去观察小孩子是怎么去学语言的，他其实也不是，呃，最快的一个方式，还是一个很自然的，而不是在一个教室里面去去形成的，对吧？他是在做一些他自己喜欢做的事情，然后呢，在这个过程中，他呢，他学会了，就是说他很自然的学会怎么去表达一件。啊，呃、表达一个事情，或者说啊、呃，有一些新的一些、一些、一些事情该去啊、呃，再去、再再去，该去怎么去说？所以在这一方面，我我特别有这个啊、呃，有这有这个感受。虽然说瑞典语其实是我第三个啊、呃、学的学的语言，第二就是说我很小的时候，我妈妈在教我英语的时候，就是基本上也是用一个比较就是啊、呃、比较有意思的一个讲故事的这样的一个一个一个方式。那个时候我才就是五六岁吧，所以说。所以说，就是对我来说，我没有任何一门语言是其实是真正是在教室里面去去学到的。所以说，这个也是我，我想就是说通过。通过这个产品能，能能能能让就是更多的用户能有一个这样的一个更更自然的学语言的啊、呃、一个体验吧、嗯。一开
2: 始你去到这个瑞典的时候，嗯、呃，当时是用英语和小朋友们交流是吧？十岁的时候，十多岁
3: 。其实说实话，那个十十岁瑞瑞典小孩，反正当时是这样，瑞典的小十岁的时候，他的英语也不是很好，啊、我在甚至说就是我们没法去去对去沟通，嗯、对，所以一个是就是。这个所谓这个 body language 嘛，对吧？指指画画的，然后另外一个用几个词用英语，可能他们能听懂的，然后我也会说的，然后剩下的就是就就是很自然的就就就是直接用用用瑞典语跟他们沟通当时
2: 当时有没有因为语言不通导致的一些<对>呃这个尴尬的事情或者困惑的一些故事？有没有有没有一些这种经历呢？嗯。
3: 呃，有这个反，但是可能对语言方面其实有。我记得最深刻的是，我当时有认识了一个那个一个孩子，他是他是那个黑人，嗯、然后呢，然后来我家玩而他妈妈是白人，他爸爸是黑人，嗯、然后呢来我家玩然后听我和我爸妈在说话，然后那个，然后玩完之后呢，我们一起骑自行车就是走了，去去别的地方去他家了，好像。然后他就说，那个，怪我，我问你个问题，这比较比较尴尬。然后我说什么？他说，你你爸妈是那个歧视那个外国人吗？歧视歧视黑人吗？我说当然不是了，我们自己本来就是移民，怎么能歧视歧视黑人？他说，那你们总在说那个那个那个。那个那个那个是总总在说那个，那个是到底是谁<笑>是是,是什么意思？嗯嗯、然后我说，我就跟他解释，我说这个这个这个那个这个这个这个就是就就是就是 this that 这个意思，就是不是跟那个跟那个那个没有什么任何的关系。嗯嗯、所以，然后所以就、啊、然后他之后就就就,就理就就就理解了。嗯、当然，这是一个就是说听我听我们在家说中文的这样的这样这样的一件事、嗯、也经常会就是就是比方说你。刚开始学瑞典语，有的词你表达的，就是不是那个意思嘛？它你用的这个场景不对，然后可能会比较，也比较，比较比较好笑，这是很常见的。然
2: 后、嗯、你是在家里说这个这个那个那个啊，不是在什么布鲁克林区啊<对>之类的，对，容易
3: 被容易被误会。嗯嗯、
2: 对，嗯、呃，那这个周 o 是在国内读的书吗？还是在国外读的书呢？你有没有这种语言学习的故事？呃，可以可以分享一下的呢？嗯。
4: 对，我是一直在国内读的书，啊、所以就可能也有一些比较通常的。国内很多朋友的时候会来问我说：“嗯、哎，为什么你英语会比较好一点？”嗯、呃，我其实觉得说，我今天的秘诀就是在酒桌上学的，<笑>就这个也不是开玩笑。<笑><对>很多人正想说这个<笑>、
2: 呃、做笔记啊，看看综艺是怎么学，结果说酒桌上这个、啊、笔记做不下去。好<笑>、啊，嗯、对
4: 。就是呃，因为正常的，我们大多数中国孩子就学很多，上了很多英语课，所以但我自己觉得一直我自己的语言缺陷没有特别大的突破，嗯、可能一直是到之后，我曾经有一段时间是在爱尔兰交换工作。那、嗯、在爱尔兰的时候，有很多欧洲不同的团队，就各欧洲各个国家大家都玩在一起。然后你知道爱尔兰的文化就是每天喝酒嘛，嗯、所以那个下不。下班之后你要跟同事去熟悉啊，基本上就都会出出去来喝一轮。那然后在酒桌上其实是一个特别容易，因为好多时候我也同意，万刚才说的，呃，语言还是一个比较。呃，技术性的东西更多的是一个文化。嗯、当你进入了说那个话题、那个文化的语境当中，包括在酒桌上，可能你有很多的那种紧张的情绪啊也都没有了。嗯、所以就是我经常开这么开玩笑了，但是说真的，我觉得说是在不断的这样的练习，包括在这个酒桌上、嗯、就可以对这这个语言学习是比较有帮助的嗯嗯
2: 。其实主要它没有压力啊，你和刚刚冠说的那一点很很像。就是都是在生活中，呃，没有一个特别枯燥和这个限制性的一个环境啊。你这样这样的话，可能语言自然就不会变成一个重要的问题，而更多呢，它只是一个交流的一个途径。呃，你这个 c h a r l e 来说说吧，因为你说说你怎么学中文的吧，因为我感觉这个可能对你来说，英文应该不是太大的问题啊。是
0: ，呃，我对我。开始就是一直在家里啊、呃，我跟我爸爸妈妈说说中文，所以就是啊、呃、一般的口语啊、呃、就是这样就是说学会的啊、嗯嗯。但是就是我就想就是说一下刚才逛和邹宇说的，就是说其实我们啊、呃、对这个语言看法其实看着也挺重的。我觉得啊、呃，比如邹宇说在在酒台上啊、呃、学的学的英语，然后逛是跟小朋友一起玩的啊、呃，然后学学的。学 Swedish， 我觉得就说这个可以，就说标注出来。其实没有人就是学一个语言只为这个语言，对吧？没人学英语只为了学会英语。啊<对>、呃，他可能学英语为了为了工作，或或者为了呃可以看懂美剧，或者可能有一天呃去就是呃去那旅游啊，或者都是很大的呃不是在一个围绕语言的这种这种被动性。嗯所以，就是也是我们就说开始创造 C 的这个一个一个，就是说幻想也是，就说你要是不懂语言的，就另外一个人的语言的话啊，你太容易去看到你跟这波人不同的地方在哪，对吧？因为比如说，你可以直接看，你可以看到皮肤颜色不一样，他穿的衣服不一样，他住的地方不一样，吃的东西不一样。啊、呃，当然他说的话跟你说的都都不一样，但是等你就说语言达到啊、呃、一种水平的时候，可能你就不去看不一样了，可能你就看啊、呃、什么东西一样，嗯、什么东西啊、呃、就是跟你有联系、嗯、有关系，嗯、这也是就是我们我们创造出来 see 的啊、呃，我们用户开始就是用这个去看啊、呃，可能美国的资讯在科技上的资讯。啊、呃，比如说看这个啊，一加二的手机在美国啊、呃，这些人怎么评论的啊、呃？因为他们在那儿，可能也这这个，我也说这不是广告，嗯、<笑>但是但但是但是就说就开始开始就说开始开始从这个一个很薄的这种啊、呃，我跟他有什么不同到一种啊、呃，我跟。啊、呃，这批人有一些啊、呃，什么有一些联联系，有一些什么一种啊、呃，对，同样的一种东西，我们觉得这是还是一个就是特别好的一个现象。嗯,
2: 嗯、呃，我觉得你引申到了一个非常严肃的一个话题啊，就是这种啊、呃，语言其实呃，它是一个同类和同类之间交流的一种方式。那如果我们语言不通的话呢，其实是站在一个异类，就是他人的这样的一个身份去。对别人进行一个判断评价，呃，那以往呢，我们把这个语言很正式的放在学校里去学，其实这个行为本身就是一种，也有一点歧视的感觉，或者说也有一点儿把它太过于去区别我们和这个语言的呃使用者不一样的这样的一个身份，但其实就像刚刚说。呃 ，C 的也好，其他的一些，我们包括我们现在在看美剧啊，这个一些呃，这个全球性的这种文化都，都都这个协协调到一起，<对>其实慢慢的，大家就会发现都是一样的，呃，同类也有相同喜欢关注的东西，然后也有这个共同的爱好，共同的讨厌的东西，共同喜欢的东西，嗯，那这样的话，其实呃，整体是特别好的，是更利于。嗯，就是不管是自己的这个见解和见识，不同的这个角度，呃，然后也也对于做事儿方面也是有直接的这个帮助。呃，其实我觉得嗯，呃，你们做做这个产品的目的，应该并不只是说做一个阅读的工具啊，这个其实应该是它其中的一个功能。啊，嗯，
3: 对对。对对我们一个小希望嘛。对对，这个这个，我再稍微再补充一下，的确，这个也是一个文化的一个桥梁嘛，对吧？嗯、就是说，我在当时在瑞典的时候也发现，就是呃，在大学的时候有很多中国的留学生在在在我们学校嘛，就是说你会发现这个现象，就是这个中国这留学生然后只跟就是只是在就是抱团玩一个中国人一起了，对、嗯、对。然后呢，其实你说他这个是完全是个语言的事情吗？不是，嗯、对吧？这个还是更重要的，还是一个文化的这样的一个沟，就是你怎么去他们就是这个共同我就是在观察这个，就是他在他们和外国的同学一起在就是沟通的这个过程中，你会能观察到很多一些这些文化上的一些一些差异。他们的就是这个话题的这个共同点是不是在一个平台上的？所以我觉得这个是如果我们要是能就是能把这件事儿能去能去做好，比方说最最具体的对吧？用了自己的这些这些这些年轻人，等他们去出国留学或者出国工作的话。他呢，有很多真的有很多话题是是跟这些外国人是就是有有很多共同点。我觉得这是一个很了不起，对，很了不起的一件事儿，这是很有价值的一件事儿。这对咱们就是中国，就是说，对对这对对这些人在国外的生活会有很大的帮助、嗯。对
0: ，就是打一个比方嘛，比如说现在咱们中国媒体可能报一大堆呃，关于比如说双十一的事情啊、呃，比如说你在在 seed 啊、呃、上面啊。呃可能再再过几天就会报很多 Black Friday 的,的东西，<对>其实跟跟中国的双十一很相似。<对>然后呢，可能你读完这个就会感觉哦，就说可能咱们都不是那么那么不一样，对,对吧？咱们也喜欢买，<对>都都喜欢买便宜东西，都为想为家人买一些东西，<对>因为快过节了，所以,<对>所,以所以就说这样会可以让你沟通，就说呃，就更深度、更好、嗯。换
2: 了一个角度，其实关注的内容会发现，它大部分都是相同的。啊，那这这样的这样的角度和这样的经经验啊，这样的经历也非常好。呃，其实刚刚说到这一点，我觉得三位也有一个问题，呃，也有一个话题是非常，呃，就是值得去讨论的，就是你们自己的经历都已经跨跨了至少两种以上的文化了啊，就是至少是中国传统的，还有西方的。呃，你们觉得这这段跨文化的经历对自己的影响？重要吗？有没有一些具体的感受呢？可以可以聊一聊。嗯
4: 嗯，我就我自己的个性呃自己的经验来说，我觉得这个是我自己觉得特别有意思和呃对我自己人生经历来说特别重要的一点吧。就个人角度上面来说，比如说你。如果要现在出去玩，那呃有很多地方你可以通过当地的朋友获得一些最低一手的本地人的推荐，就不用跟着旅行团一去挤来挤去。然后那除了个人生活方面，包括在你就像狗熊你之前说到在做事情的时候，那这些经历其实也会帮到你很多。对，呃，我可以举一个例子，比如说嗯，像。啊，常常有的时候，呃，之前在大公司里工作，有很多中国同事，比如说会觉得说跟嗯西方同事沟通起来会有一些障碍，但其实很多时候是大家呃沟通方式和思维方式上的一个不同点。那如果你有一些跨文化的经历，你就可能会很容易的去理解说，哎，我们东方人可能开一个会的时候，呃，先要大家来。呃，建立一些关系，先要闲聊两句，先做一个朋友。有了信任之后，那剩下来那些细节，那都不是事儿，嗯嗯嗯对吧？那但是对于呃，如果你去一个和西方的同事、欧美的同事来开一个会的话，可能最重要的是直接讲到那个最最重要的点是什么。呃，那对于这个东西来说，从数字上它的利弊是是什么？呃，下一步是什么？是非常实在的内心。东西可能大家要很严肃的来对每一个这个合约上面的条款，这不是一种，比如说大家彼此之间的不信任，只是一种把把事情进行下去的过程更顺利的一个保障。所以这些呢，我觉得说常常有的时候，比如说大家在工作或者是在一些。啊、呃，跨国的交易当中会有一种有这样子的误解，嗯、但当你有这样一种跨文化的一个经历或者一个理解的话，就是说像刚才冠和 Charles 说的，你对这个 common 的东西有个理解，那就会可以避免很多的误解。嗯
2: 嗯是，嗯、呃，其实就是大家建立一种同样的讲话的频率啊，就是同样交流的
4: 频率。对，同理心。嗯
2: 嗯，然后还有一个，你们你们这个做 seed 是从阅读开始的，大家觉得阅读的行为会影响这个人呃和他人吗？就是会影响他的思想、他的行为啊、呃？光是靠阅读这件事儿，你们你们有这样的观点和看法吗？嗯
0: ，呃，我们觉得就是说，当然就是说，呃，我们的思维、我们的想法啊、呃，有很多东西来来来呃。呃、uh, ，influence，、嗯、影响，影响的影响啊、嗯呃，就是说，比如我看什么、呃，看什么电视，看什么电影，读什么书啊、呃，读什么样的新闻啊，因、呃、为大家里边都有啊、呃、自己的主观，对吧？啊、呃，所以我们觉得阅读可能是一部分，啊、但因为现在现
2: 在人的现代人的这个阅读习惯已经呃和我们呃传统的上一代吧，甚至包括我们自己小的时候的已<对>变化已经是非常非常大的了。比如说，现在大家可能真正阅读、嗯、呃书籍的时间会特别少，但信息的摄入量其实每个人都很很大，每天可能会看很多的这种对对呃就是轻的文字，或者是微信的文章，对对或者其他的东西。嗯，呃，这一点你们怎么看呢？就是，嗯
0: 、其实我们觉得就是说，呃，这个文章要是跟你有关系，啊、呃。呃，他多多长你也会读啊、呃！你要是真正对这个东西有兴趣，那这问题那就变成了怎么给你啊、呃、对你有兴趣的文章，嗯、对吧？啊、呃，我觉得就是说，呃，这个里边有有一些做法啊啊、呃呃，在我来看的这个这个方案里边有有两个，一个是咱们可以用就是说啊、呃、大数据、嗯、对吧？咱们用咱们用 machine learning 去去帮你算一个啊、呃、一个算法，把你算出来。算出来就是你想今天读的什么东西，嗯嗯、对吧？这也是啊、呃，一些我们阅读伙伴 ，App 里边去做的。嗯、另外一个啊、呃，我们更看看通的呃一条道路，还是就是啊、呃，你想读的东西，可能啊、呃，你的朋友在读，啊、嗯呃，可能你妈妈在读，你的女朋友在读，你男朋友在读，就是说，所以就是我们还是在一个就是更人类性的这种啊。呃推荐和和这种寻找啊、呃，在这条路上一点一点的走。嗯、所以，比如说啊、呃，狗熊你要用我们的 App， 你可以看见，就说第一件事我们让你做的，就是说开始在我们的这里边啊，关注对关注好友啊、呃。其实这个以后对啊、呃、你的阅读体验啊、呃、会有很大的影响，因为你啊、呃、要是可以关注你的朋友啊、呃，你可以看他们读的什么东西。嗯然后呢，这个不但就是可以让你发现一些新的东西，但是也可以就是让你啊、呃、搜索东西的呃成本啊、呃、降低很多。比如说啊、呃，你有一个朋友很懂设计啊、呃，你可能在 C 的里关注他了啊，而你想读一些设计有关设计的这些文章，可能你直接就去看他的阅读历史或啊、呃、去看他收集的一些文章，因为他已经。啊、呃，不是一个机器来给你去找啊、呃，什么是好的设计文章？这个人已经去把这件事已经帮你去做了，所以就说我们呃，就说在这个方面还是还是就说就说这个啊、呃，还是想在这这条路上就说做更多更多的一些一些功夫。但是就是你的原汁的那个那个问题，就说啊、呃，人们会不会就说接着有这种啊、呃、阅读？啊、呃，习惯啊、呃，这个我们还是就是很相信的嗯，啊、嗯。对、呃，这个还是就是对我们来说，问题不是有没有阅读习惯，嗯、还是就是说怎么给啊
2: 、呃、我们的用户，就是说他们想要读的东西、嗯，提供一个更更好的一种解决方案啊。呃其实你刚刚说到这一点，我想起一开始我用那个新浪微博的时候呀，关注了一些，嗯呃，这个呃比较有趣的人，然后呢，在每天刷新的时间线上呢，这个内容还是比较有价值的。结果后面，呃，就是新浪微博变得越来越奇怪啊，就是你关注的人不一定看得到，你关你不关注的那个各种<笑>呃乱七八糟的信息，它反而会出现，呃，就就。就被引导的歪了。其实这一点也是，嗯、呃，说明了人在推荐这个内容方面的一个一个重要性。嗯，嗯
3: 对对。然后我就稍微稍微补充一下，我觉得就是，反正确实就是刚才 c 子提到两点，一个是就是。呃，人的阅读习惯，我相信也是越来越个性化的，因为这个互联网的技术，嗯、不管我们看其他的领域，像音乐、购物等等，它都会去就是说是，啊、呃，能让你能去啊、呃、发现到更小的一些，呃，怎么说更啊、呃、更逆市的一些一一些一些一些兴趣也好和一些呃一些领域也好，一些越来就是把你自己的本就是能去。呃，让你能去探索到你是比较小众的一些需求，然后另外一个就是你怎么能去最快、最有效的去去发、去去去达到这个目的？嗯、所以说，我觉得这主要就是就是就是这、嗯、呃、这这两点。嗯,嗯
2: ，最后我八卦一个问题啊，就是咱们这个团队里面，因为大家都是看看这个状态特别有个性啊，就是都很优秀啊。那个、嗯、<笑><笑>我们说说这个。呃，不不不，呃，比较官方的说法啊，你如果出现工作上的分歧，呃，意见不统一的时候，你们是怎么处理和解决的呢？这个问题，呃，可以怎么回答呢？嗯。
3: 其实我们在讨论，就是因为我们三个人其实，呃，背景也也也是有不同的、不同的经验嘛，做了不同的事情，然后成长的这个啊、呃、经历啊、呃、很很很不一样，所以说会有一些不同的，会有一些不同的观点，但是我觉得首先我们三个人还是会。花一些时间啊，虽然说这个上面会有一些沟通成本，就是我们会先去，就是每个人都先说一下自己自己的思路会是会是怎样的，然后呢，通过这个的话，可能因为确实有的时候你有一些是你自己没有想到的一些东西。所以说呃，这个的话还是要听，就是把让所有人把自己脑子里想的东西先先说出来。嗯、然后还有一个，我觉得我们一个好处是我们是三个人嘛，<对>所以说有的时候就是如果两个人的意见是<笑>对，或者说两个人一致，就是说都不用都没到投票的那，个，一般都不用到投票的这个这这这个呃这个形式，一般就是说两个人一致的话，这个事情差不多的话，嗯、然后呃第三个人就想一想，这个是不是这样？是不是这样？是不是有这个道理？是不是有？嗯、有道理的，那然后我们基本上这事儿就就决定下来。所以，可能 Zoe
2: 的身份就是做做这个投票的时候，就是这个，呃，要要去拉动的那一方<笑>是吧？要去拉拢的这个这个角色。哈也也也不,、啊、也不一定，对这个
3: 这个这个，是、这个这个、反正很很多时很多时候都我们三个人还想的还是有的时候还是挺挺挺不一样的。嗯、但是我觉得这也是怎么说一个创业团队的一个一一个一个一个,一个强项吧，嗯、啊。
4: 嗯，然后其实，在我们团队里面，呃，有不同的意见和声音是常态，经常有的是。<对>但是我们是觉得这是一个特别好的事情，呃，反而如果说大家的意见都很一致，或许是,是还挺还挺让人担心的。然后，嗯、呃。其实就像我们的这个搭配，其实有点像狗熊你说的，就是说，因为我们有男生，有女生，然后有做产品出身的，有做市场 marketing 出身，然后有一些啊、呃，有在国内长大的，然后有国外的经历的，所以这种其实给了我们一个特别好的、不同的看问题的一个角度和方式，呃，包括我们在。解决一些问题的时候，大家的思路或者说大家自己手里有的一些资源，嗯、呃，和考虑的一些逻辑都会不一样。其实是一个特别好的事情。对、嗯
2: 嗯，对，对呃，角度会更多元化。而且，其实如果大家都以<对>呃事实为基础，然后呢，这个呃沟通的时候，大家要建立一个相对平等的一个态度的话，其实非常呃出现多种观念。反过来是特别好的一件事儿啊，它不像这个很多传统企业里面会出现一个，因为权威或者是因为这个年纪的关系，有些话就不太方便说。你们应你们应该不会有这种情况啊，嗯，没有没有，对
0: ，而且我们还会就是说。呃，不但就是我们三个沟通是这样，但是我们想就是说，我们整个公司呃，创造到这种就是文化是这样的，就是说啊、呃，比如说做产品，这个不是说我说做什么啊、呃，产品队就做什么，嗯、他们要是有更好的主意，必须要说出来。嗯、对对，所以所以这个东西就是说 ，idea 输入嘛，就是最后还是就是说，谁有最好的主意，然后咱们就去做这个主意，嗯
2: 、对。嗯、呃，时间过得很快啊，不知不觉我们就聊了接近呃，已经一个小时了啊、呃。那这个呃，当然时间呃总是有限的，但故事呢可以一直聊下去。呃，我想这个就最后的话，呃，因为在收听收听狗熊文化说的这些朋友们都是比较年轻的一些朋友，有的呢刚刚毕业，也有一些工作了几年。呃，那这个大家呃可以站在个人的角度，对现在这些。呃，年轻人吧，这个呃，年轻的听众，你们自己有没有一些作为，呃，同龄人或者对更年轻的朋友作为长辈，你们有没有什么建议要和他们说的？呃，不管是学习成长，或者是个人的一些感悟，都可以啊。每个人都说一下吧，嗯。
3: 行，那我先开始吧。我我觉得我我自己就是说，最后决定下来去做创业的这件事儿，我非常的高兴，因为呃，真在这个呃过程中学到了学到了很多东西，是一件很很有意义的一件事儿。我唯一如果说呃想，如果要是可以去重新选择的话，我可能会更早选择去做创业的这件事儿，是因为什么？我觉得，嗯、呃。如果你未来有创业的打算的话，那没有什么比自己就直接去创业是更好的一个方式去学怎么去做这件事儿。就是在就是说，不要去想说啊、哦，我现在大企业积累一段经验啊，等等之后，然后我再去出去去去去去做这件事儿。我觉得就是勇敢一点，而且这个是个机，就是机会成本嘛。你就是说，越年轻的时候，觉得你越可以去啊、呃、去。嗯，去冒一点险，去做一些比较疯狂的一件事情。所以我觉得，啊、呃，有想法、有行动力，就就就去就去做自己自己自己喜欢、自己抱着自己的梦想去做这件事嗯,嗯,嗯、呃、对我
0: 来说，就是刚才也是也是说、就是呃、很像刚才王冠王冠说的啊、呃，就是说啊、呃，你要是想做什么东西，就是现在去做吧。啊、嗯呃，因为我觉得，就是说现在。可能在你二十岁上，可能三十岁出头，有一个挺奇妙的时间，就是说你的能力很高啊，然后呢，你的责任很低。嗯,嗯可能以后你能力会更高，但是你的责任也会更高。嗯、但是呢，就是现在有一个这种特别特别奇妙的时光，就是说你的能力到一种地步，但是你的责任很低很低很低。嗯、为什么就说不在这个时光去做你想做的这件事情？可能这时候是可能你可能。把这件事做的最好的时光，<吗>不能获取，所以呢，呃，我觉得就说，要做就现在做。嗯、
2: 好的，好的。嗯、所以有没有什么不同的意见？嗯、还是也也是鼓励大家、呃、我想跳进海里。嗯
4: 。我想可能从女生的角度来分享一下吧。嗯、呃，就是这个这个包括很多女生。到现在，我有很多女生朋友，有的时候也会问说：“哎，那个，这个，你在这个时候，你的事业也发展的非常好，在一个很好的上升期，而且女生到了这个年龄，都会遇到很多各种各样的家庭的，就是大家可以理解的一些人生的问题要处理。嗯、那创业是不是一个好的选择？那是不是应该综合要考虑一下？我觉得可能很多现在在听播客的一些女孩子，都会有这样的一些思考，或者是有这样一些纠结。”对吧？那从我个人的角度来分享是，就是，呃，当然谁都不能够预知未来。那当初我创业时候的考虑，主要是，一个是我不想在我在三十岁的时候，大概已经可以看到我五十岁是,是什么情况，就当时的事业的发展，你可以知道说哦，那我现在是三十岁，我现在做的事情我已经差不多到头，那我到五十岁也是在做一样的事情，这个是一个。其实特别可怕的一个想法。嗯、那另外一个呢，是就像嗯，当然就是大家很多人可能读过 Sheryl Sandberg 那本书，对吗<吧>？<吧>啊，向前一步，林隐，嗯、没错。就是很多时候可能是女孩子对自己的设限，嗯、其实谁都没有去经历过人生的一些事情，谁也没有去尝试过说你是不是可以做到生活和事业的平衡。所以，但是。我自己觉得说，每一次我的人生有一些新的惊喜，或者是有一些新的不一样的有意思的事情的时候，都是你自己冒一点小险，然后去做一些不一样的尝试，哪怕是这个事情你当时觉得不是那么的，好像十拿九稳，然后要做一些小小的冒险。但这个时候常常，呃，人生会给你一些惊喜，对，嗯嗯
2: 、对，去突破一些，呃，自己给自己设置的边界，嗯。嗯
4: 嗯，没错
2: 。好的，呃，非常好。你今天咱们这个花了一个小时的时间在这里分享了 C 的团队和他们的个人的一些故事。当然，就像呃，其实他们在这个 C 的团队在呃产品的官方网站上有一句话，我觉得写的特别有意思，或者说特别的值得我们去去去思考一下。呃，说呃，互联网呀是一个伟大的发明，可以突破障碍，连接一切。而语言与文化呢，却尝试科技都难以跨越的边界。嗯，我们希望打造能够连接语言、文化和人的产品，打破那些看不见的边界。那其实 ，Seed 这个产品是在突破呃语言。我们习惯了去用别人的语言，用一个不是母语的方式去阅读一些思想、见解和见识之后呢，其实可能我们也会换了一个角度。站在别人的角度去思考类似的问题，也就是之前存在的那个你和他之间的那个边界就被打破了。那这个是一个产品的呃带来的启发，但另外一步呢，是从我们个人的这个角度，我们自己是不是也有一些边界？在听节目的你会不会也有一些自己给自己设置的一些障碍？而这些障碍是哪些是可以突破的？哪些是可以借助一些方式去完成的？呃，希望这期节目呢，不只是聊了一个呃 App 的产品和团队的故事，而是一群呃我们年轻人啊，想要去突破自我的这样的一个这样的一个启发。好的，也再次谢谢 s i d 的三位创始人来到狗熊有话说。也希望大家在收听节目的时候呢，去下载一下这个应用啊，去关注一下，呃，然后提高一下自己，突破一下自己那个未知的边界。好的，谢谢大家，咱们下期再见。拜拜。